0: Alles in de map, in de map, alles, alles in de map, hoppetop, hoppetop, in de map, ja.
1: Piano-eenvouding.
0: Oh. oh ja. Oh ja, ik word meteen uh, nostalgisch. Hey, we zijn dadelijk wel benieuwd naar uh, Mario uh, met, die, uh, met de brand en uh, oorlogstoestanden en zo. Bij jou voor de deur daar vorige week.
1: Ja, met, uh, met die mafkees op de Koolsingel, ja, dat, dat was wel een dingetje, ja. Goed. Ja, kijk, ik, ik ben wel veel gewend, ik, heb, ik hoorde wel heel veel uh, helikopters en uh, uh, sirenes en dergelijke. Maar ja, dat is niets bijzonders als je het centrum hoort natuurlijk. Nee. Maar de dag erop uh, ging ik naar de mediamarkt en toen kwam ik over de Koolsingel. Want dat was inderdaad, uh, ze waren aan het opruimen, het leek alsof er inderdaad een oorlog was geweest. jongen 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 Ja, dat is triest maar waar. Zijn rare
0: mensen. Hmm. Ja, dus tijdens het gekraken ben je toch niet even gaan kijken, van, uh, what's going on. Ja,
1: waar ik woon is er altijd wat aan de hand. Hè? Ik woon aan een plein waar altijd van alles gebeurt, dus ik, ik volg dat helemaal niet meer. Ja, oké. Okay. Ja. Dus ja. Even
0: kijken wie was nog iets, iemand was nog iets aan het doen. Ah, Sorry? het do dokje openen. Ja, oké. Okay. Le Ludok. Le doc. Nou, euh, dan, dan bak ik er maar aan het begin aan. Hè. Dan, euh, dan druk ik op de knop. Oké. Okay. Wat er ook gebeurt, beste mensen. Aflevering 72. Welkom aan de Praattafel Podcast. zoals ik zei aflevering 72 en het is 1 december 2021 in het uh, post of pre-corona-scène -pre corona blijft voor altijd bij ons welkom aan de praattafel namens mij is Don Lelossi gevestigd in oudbergen te Antwerpen hartelijk welkom vanuit hier <lacht>
1: En vanuit Rotterdam, uh, Mario, uh, we hebben dus, ik heb er weer zin in, het is, uh, het is een beetje rommelig geweest bij ons, maar alle de rook is opgetrokken en ik heb zin in een leuke, gezellige avond.
2: En ook welkom van mij, Eddy, vanuit Reti, uit de Kempen.
3: Ja, en Christoparia is er ook weer bij, uit Antwerpen, eigenlijk, achter de hoek van Ispvan. Ik heb Isma nog uh, een vraagje eigenlijk. Ik doe net mijn blikje cola rum open en ik vroeg: mag dat mee in die onkostennota?
0: Ja, dat mag mee in de nota. Die wordt verder niks mee gedaan of zo. Dat gaan we niet betalen, maar dat mag er zeker in. Gewoon, geen enkel probleem. <lacht> Oké, okay. uh, we hebben vandaag een beetje een soort van thema. Naast onze rampen en zo, en pek en veren hebben we van alles en nog wat... Uh, ja. Um, uh, ja, toch wat grappige nieuwsdingetjes. Ook in de rubriek rampen gaan we nog eens een keer rond, want dat blijft me doorgaan. En dan uh, vergeten ramp hebben we gevonden door Mario. Uh, Ten slotte in het nieuws gaan we eens even uh, kijken... hoe bijvoorbeeld belastingambtenaren zichzelf frauderen of zo. Een heel ingewikkeld verhaal, maar je gaat het allemaal horen. En dan gaan we ook nog een beetje uitgebreid in op de toekomst. Zo, hoe zit dat nou met autonome wapens en uh, artificial intelligence en zo? Uh, dat gaat allemaal helemaal niet meer goedkomen. En daar hebben we wat hele belangrijke mensen die er... Van alles over te vertellen hebben. Dus ik zou zeggen, welkom aan de tafel. En ja, allereerst begin ik altijd met maar dezelfde vraag aan iedereen: uh, ja, waar, waar we het vooral allemaal maar niet over moeten gaan hebben:
1: over vervelende technische podcast-gezeiktoestanden. <laughs> ja, en bugs in software. Ja, hoor. software. Podcast, daar gaan we het niet over hebben. Nee, oké, okay, dat is heel
0: goed. Bij deze sluiten we dat onderwerp <laughs> ook af. Um, uh, omikron. <laughs> okay. ja. Dat is ineens, Ach, ja. ineens ja. Uh, de nieuwe wereldterm voor alle ellende... voor alles ja. wat slecht is met de mensheid.
1: En ze hebben een paar Griekse letters overgeslagen. Hè? Want het had eigenlijk uh, Chi moeten zijn, na Delta. Maar Chi, dat is toevallig ook de voornaam van de, de president... Van China. Schien. Dus dat lag een beetje gevoelig. Die heet Xi Jinping. Ja, en Xi is inderdaad... Dat was eigenlijk de letter die volgens mij aan de beurt was naar de delta. Hmm. Dus uit, uh, uit pietijd... En uh, ze lopen een beetje op eieren natuurlijk... Hebben, zijn ze voor Omicron gegaan eigenlijk. Maar inderdaad, vervelend dat hij er is. Ja,
0: alleen we weten er nog niet veel van... Uh, of dat we er nou echt heel er echt ziek van gaan worden, of dat er miljoenen dooien gaan vallen, of wat dan ook. Dat weet ik e niet, nee. We
1: maar... zijn nu geen genoom sequenzen. Maar we kunnen geluk hebben, als het dus inderdaad een veel besmettelijker variant zou zijn, met veel minder, uh, en, je hoort, en je zou dus veel minder ziek van worden, dan is het een soort win-win situatie.
0: Ja, ja. oké. Okay. Maar en, dat weten uh, we nog niet. En uh, die moet jij ook al telewerken nu en zo?
2: Uiteraard, uiteraard, telewerken, van thuis uit. Mm -hmm. en, en daar ja. zit je
0: helemaal niet mee, hè?
2: Nee, wij hebben een goede oplossing. Dat is half thuis, half op het kantoor. En dan wordt de kantoorbezetting uh, in, in één keer gehalveerd. En mm -hmm. je werkt de helft thuis en de helft kan je zelf gaan besmetten op bureau.
0: <laughs> ja. 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 Oké. Okay. En Chris, die, uh, houdt zichzelf ook uh, goed veilig?
3: Ja, ik, ik werk nog steeds niet. Dus uh, er waren wel sprake van dat we in de showbiz uh, terug wel wat werk gingen hebben. Maar onze minister Jan Bon heeft daar nu net een, een, een stokje voor gezet en die wil alles terug mm -hmm. Oké. Okay.
0: Dat, dat ja. vermoedde ik al. Want, uh, we waren weer bezig met installaties aan het opbouwen... en voorstellingen te plannen. Maar ik dacht met al dat ontkennen van we gaan geen lockdown doen... Uh, dat is meestal NLP voor uh, we gaan een lockdown doen. <lacht> dus in plaats van het in één keer zo allemaal... hebben ze het hier een beetje gefaseerd, Zo om de paar dagen wat strenger, wat strenger. Zo een beetje zo'n werkpaal, zo heel langzaam. De maatregelen aandraaien. Ja. Want in Rotterdam ja, is hij het... Uh, dus... ja. Sorry, ga je
3: gang. Hij, hij wil dus een vervroegde samenkomst van, van de mensen die daarover beslissen. En hij wil dus de binnenactiviteiten staken tot 15 december. Maar ja, 15 december, dat is ook maar uh, met je vinger in de lucht voelen. Dus, dus ze zijn er niet meer gerust op nu. En dan bedoel ik, de showbiz-mensen zijn er nou. niet meer rustig stop.
0: Nee, ik ben ook diep onder de indruk en stilgevallen. Ja. Want ik uh, zit daar ook een beetje in natuurlijk. Maar ja, ik ben al uh, wat snappels kwijtgeraakt deze maand. Er stonden wat optredens her en der gepland en die niet doorgingen. Dus ik ben nu ook al een uh, economisch slachtoffer.
3: Dan zijn we dat ja. samen best er iets
0: van. Nou, kijk eens. In, in ellende vinden we elkaar. Gedeelde die...
1: smart is halve
0: smart. <laughs> zo is dat ook. Hey, Mario, jij zou uh, van jouw microfoon kan je er een paar dB bijdraaien voor de luisteraars? Zeker, dat?
1: wacht even. Uh, zoiets? Ja. 1, 2, 3? Ja, kijk eens Dan ah, okay. ah, Klinkt ook nou, ineens warm. Zo Lekker dichtbij. Oh, heel warm.
0: Um, Allright, ja. uh, Dan nog iets anders of zo? Uh, die formatie die... Uh, <laughs> nee.
1: Ja, het is een, een gebed zonder einde in Nederland. Dat, dat, dat blijft maar doorsukkelen. En ja, ik, ik, uh, ik begrijp het ook ergens een klein beetje wel. Want, tenminste, ik begrijp het niet. Maar uh, ik, 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 ik vermoed wel dat het zoiets is. De, de politiek is nu niet populair. Niemand wil nieuwe verkiezingen. Want als je nu nieuwe verkiezingen krijgt... dan moeten, ze, moeten de gevestigde partijen met een programma komen. En wat er nu moet gebeuren, dat zijn hele rigide maatregelen. We hebben een klimaatprobleem. Uh, we hebben natuurlijk corona, de, 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 stikstof, de uitstoot van stikstof en dergelijke. Dus er moet gesnoeid worden. Ja, En dat is leuker, maar daar win je geen kiezers mee natuurlijk. Dus het sukkelt maar aan en, en uh, ja, er gebeurt eigenlijk niks. <laughs>
0: Behalve nee. dan dat de steden in brand staan en uh, de, de ja. politie wordt aangevallen en uh, er wordt echt gevuurd op demonstranten en zo. Het lijkt wel uh, ja, Burma, dus... weet
1: je wel, een beetje. Zeker. Nou, ik las ook een, een poll waarbij gesteld werd, dat, is, dat kwam uit Amerika, dat. Uh, Nederland vermoedelijk het, uh, het land is met uh, wat het verst, uh, hoe zeg je dat, geïndividualiseerd is. Hmm. Dat houdt dus in: er is geen enkel uh, uh, gezag meer, uh, wordt niet meer geaccepteerd en iedereen vindt zichzelf het centrum van het universum, zou ik maar zeggen. Hmm. En dat is lastig. Ik denk dat het polderen ons de nek heeft omgedraaid. Wij, wij, wij zijn bekend. Uh, Nederland is bekend vanwege het polderen. Bij ieder overleg moeten alle partijen om, om de tafel gaan zitten... en iedereen moet zijn standpunten kunnen uitwisselen. Werkgevers en werknemers en noem het maar op. Maar ja, nu hebben we problemen. Hè? Nu denken ze dat ook zo te kunnen doen... terwijl je nu dus mensen nodig hebt die gewoon de knoop doorhakken. Hmm. Dat is een beetje het probleem. Maar, maar dat gaat niet. En je natuurlijk... We moeten nee.
0: overleggen. We moeten een breed overleg. We moeten een maatschappelijk Zeker. overleg.
1: Over alles. <laughs> die, alles moet uitgezocht worden. Ja, en ja, en inderdaad, wat er nou in het protocol zit, wat er nou in Rotterdam is gebeurd, dat was gewoon eigenlijk een legitieme demonstratie die gewoon gekaapt is door het tuig wat veel te lang binnen zit. Dat zijn die hooligans die normaal uh, de boel verbouwen tijdens een voetbalwedstrijd. Ja. Dus dat is ook jammer dat dat zo gegaan is eigenlijk. Ja. ja.
0: Ik, denk, ik denk dat het hier in Brussel hetzelfde scenario was, een paar jaar.
2: Ja, min of meer.
3: Ja, dat klopt. En die hooligans die noemen ze de Romeo's. Ik weet ook niet waarom, maar je ja, had kind moeten naam hebben.
0: Ah, nee, nee, dat was ah. zo. Op een gegeven moment werd er uh, gefluisterd of geroepen op, uh, op uh, de sociale media dat uh, politie en burger. Met name Romeo's, want zo worden ze in Nederland genoemd. Want uh, de, als er zo demonstraties zijn, gaan er ook agenten in burger onder de demonstranten. Hè? Die gaan er tussen ja. staan en meedoen en zo. Ja. En, en die worden in Nederland Romeo's genoemd. En hier in Brussel. Oh, dat weet ik niet. Was er een. Er werd dus gefluisterd op het internet. Maar met fluisteren, zeer tussen aanhalingstekens, uiteraard. Uh, dat de Romeo's de boel aanstichten. Dat hij daar dus rondliep om uh, de boel op te rejutten. en begonnen te gooien met dingen en zo. Want dan waren daar wat verdachte foto's. Dus vandaar. dat was toevallig pikte ik dat ja. op, op de radio. En dat zijn uh, Romeo's. Dat. Uh, dat is van een hmm. Nederlandse afkorting, maar uh, God, die ben ik weer kwijt intussen. Nou, dacht ik
2: echt dat dat groepje met die drie en zo zangers <laughs> en dat die de boel hadden
1: gestoken.
4: Oh. <laughs> <laughs> nou, oké. <Okay. laughs>
1: Maar dat had ik wel leuk gevonden. <laughs> ik weet niet of
0: jij die gezichten kent. Maar er is nu vanmorgen. Hebben ze een <laughs> pagina uitgebracht met 19 van die hooligans. Die er min of meer herkenbaar op de foto staan. Die gezocht worden oh, okay. nu. Zo'n Wall of Shame is dat. Zo Most Wanted 80? Misschien zitten er, ja, er al
3: acht.
1: <laughs> er zijn er al acht gevonden ondertussen. Alright. Nou ja, en we hebben nu ook snelrecht, dus ze komen ook direct voor de rechter. En het is nu al gezegd dat ze in ieder geval de schade moet, uh, moet verhaald worden op die lui. Ja, maar... En ze gaan wat steviger straffen.
0: Maar spreek wel voor ja. jezelf, Mario. Dat is in Nederland. Hier in België komen ze waarschijnlijk voor in 2023 voor een eerste hoorzitting. Oh. Ja, dat is hier ongelooflijk uh, traag allemaal. Dat, uh, er zijn nu moordzakken van dingen van vier, vijf jaar oud en zo. Toch mij. Om, omdat het hier ook een heel ander systeem is, want... Uh... Voor het proces moet al het bewijs helemaal sluitend, want er mag niks meer bij. En dat moet dan allemaal vertaald worden. En als ze ergens maar één paragraaf vergeten te vertalen... dan wordt heel de zaak eh, opgeblazen en onafhankelijk. Oh, dat is ook
1: weer een beetje kafka hier. Oké, okay. dus als, als je dus, zeg maar, de rechter schiet, omdat het zo ongelooflijk lang duurt... eer jouw zaak aan de, de beurt is... Kan dat nog veel
3: langer duren, dus. Ja. Ja. Of je wordt vrijgesproken omdat ze een technische fout hebben gemaakt. Dat zou ook kunnen. Ja. Ah, oké. Okay. En dat
0: gebeurt hier best vaak, die technische
3: fouten, vind ik. Ja. ja. Valt me op. Hmm. Hm. Nou ja, maar dat was dus niet het onderwerp van deze avond, dacht ik beste te ispen.
0: Nee, 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 zeker niet. Dat is allemaal waar we het allemaal niet over gaan hebben. Uh, <kuggen> in elk geval, uh, pek en veren, dat is, daar moet ik nog een jingletje voor maken. Maar ik heb deze week wel een hele aparte... Uh, onderwerp daarvoor. En uh, eerst uh, gaan we toch eens luisteren naar een uh, vrij serieuze uh, uh, bijdrage... vanuit BBC, want uh, het, het gaat over Colombia, hè, het land in Zuid-Amerika... Uh, daar is wel vrede gesloten met die vark enzovoort. Maar of dat het nou echt goed gaat, dat uh, zou ik niet durven te zeggen. Maar uh, laten we ze. Ik heb het een beetje ingekort, maar is om een beeld te krijgen van hoe het er nu nog mee staat, het is niet al te prettig.
4: It is vijf years since a peace deal in Colombia ended more than half a century of conflict between the government and left wing rebels of the VARC. But security has worsened in many rural areas as gangs battle for territory previously held by the demobilized guerrillas. Mass killings, displacements and the murders of community leaders have all risen since 2016. Matthew Charles sent us this report from Colombia and a warning you may find some of what you hear upsetting. Shootouts like these on the rural outskirts of Quibdó in the Pacific region of Chocó are not isolated events. Rival-armed factions are engaged in bloody rivalry over turf, drug production, trafficking routes and other illicit economies. Well, it's a busy market day here in the sweltering heat of Kibdo, and I'm on my way to meet Jacinta Romagna, who lives nearby. She says the peace process has brought more trauma for her and her family.
5: In april, een
4: young son was murdered by resurgent drug gangs. Almost 10 years to the day, her first son was also killed. Both were just 12 years old, and victims of being in the wrong place, at the wrong time.
6: I've lost two children to this conflict, and I don't know why. All we know is war here.
4: Like many places in Colombia, Gibdo has become more violent and more dangerous since the peace process. Last year, Jacinta and her family were forced to flee their home because of clashes between armed groups. Jacinta says she gets angry when she hears the government talk about peace.
6: It's so stressful. Peace is a joke. I'll never have peace.
4: The peaceful life still eludes many Colombian families.
0: Yeah. Dus ik weet niet, ja, het was een beetje zacht, maar je hebt misschien kunnen volgen. Dat is daar geen uh, prettige toestand daar in uh, Colombia op dit moment. Uh, er is dus een hoop geweld en druggangs en varken. Er zijn nog steeds afrekeningen en dat arme mensen uh, ja. kinderen zien uh, vermoorden en zo. Dus heel droevig. Nou, Als je dat hoort, dan vind ik het nog heel vreemd dat je dus, want de Amerikanen krijgen volgens mij, die luisteren niet naar de BBC, denk ik, maar die krijgen een reclamespot te horen die zo gaat.
5: Some say Colombia is without a doubt the most welcoming of countries. A place where check-in means welcome, and check-out means come back soon where modern cities will surprise you with an endless supply of urban adventures, while quaint heritage towns greet you across insanely photogenic streets, and where the people are brimming with talent, innovative ideas, and lots of opportunities for great business. Why not come find out for yourself? Visit Columbia, the most welcoming place on earth. From New
3: York Times, I'm Michael Barbaro.
0: <laughs>
2: uh, ik
3: geloof ja, dat wat dat wel een...
0: <laughs> Dat is toch <laughs> ja. wel een hele andere boodschap. Uh, als je dus de BBC hoort van uh, killings en violence. en uh, arme mensen zijn op zoek naar vrede. En dan uh, mm -hmm. gaat de, de regering daar uh, even een, een, een mooi gezicht op zetten. van alsjeblieft, kom hierheen. En great business opportunities, ja, ja voor kookexporteurs. Voor
3: ja. Yep. <laughs> Ja, het ja. lijkt ook een beetje op dat je in Spanje in je hotel aankomt en, en denkt van... In de folder zag het er helemaal anders uit.
0: Ja. 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 Als, je, als je, ah, ja. je schietpartijen voor de deur van je hotel hebt en moordpartijen... dat is inderdaad niet helemaal hetzelfde als een...
1: Nee, maar ja, je, te je, je kan tegenwoordig ook het Zijnnobiel bezoeken. Dat was een, een, een leuke, spannende vakantie naar het Dus ja, je, hebt natuurlijk wel, je moet een beetje van wat actie houden, denk ik, in Colombia. Ja.
2: Oh, je zou, de twee, ik, zei, zei. Je zou de twee clips door elkaar kunnen monteren. Hè? Een stukje van het ene en een stukje van het ander.
0: Ja, en dan met Overleelde... een beat eronder. <laughs> ja. ja, joh, dan gaan we een 19 achterna, weet je wel? Dat kan je toch nog wel? Ja, Yeah, yeah. 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 Er was geen yeah. no war in Vietnam en hij was only
3: 19. Maar <laughs> <Yeah. laughs> in dit geval is het dan meer de rare business opportunities. En dan dat schieten.
2: En dan... People are welcoming you.
3: Ja. Yeah. Ja, dit is, het
1: is een triest land, helaas, Colombia. Mm -hmm. Trouwens, de, heel Midden-Europa, wat zeg ik, Midden-Amerika, die strook ook Honduras, Gent, het meest gewelddadige land te zijn. Maar over het algemeen is het daar niet goed toe, denk ik. Of je moet heel veel geld hebben, denk ik. Mm -hmm.
0: Ja, ja. vandaar ook die enorme stroom aan vluchtelingen die allemaal naar het noorden gaan hè? Ja. Naar, naar de ja. United States.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, ja, wij mogen nog ons altijd hier een beetje, in elk geval in die zin, een beetje blij maken. Dat het nog wel heel wat erger kan uh, dan, dan het hier is. Hoewel het hier dan ook ja. is.
2: Pek en veren verdienen ze, ja.
0: <laughs> Oké, okay, nou, daar gaan we wel een, een mooie jingle voor maken. Dus. Vandaar. Uh, dan gaan we naar de rampen. Dus we hebben een tijd lang alle rampen gevolgd van de wereld. Uh, deze zou ik meteen willen skippen naar gewoon een ramp in de maak. <coughs> uh, ik kwam daar heel toevallig op een link van BTC Direct. Maar het is ook helemaal te vinden in het nieuws. In El Salvador wil een volledige bitcoinstad uit de grond stampen. En nu, nu wacht even. U weet allemaal nu wat er op Palma aan de hand is hè, met die vulkaan die daar aan het uitbarsten is. En er is nu een nieuwe scheur opengegaan... en er wordt nog een heel stuk ja. van dat eiland... het hele eiland wordt volgens mij binnen een paar jaar... één grote zwarte vulkaan, een puinhoop. Kan. En in IJsland hebben we het al een paar keer met die ja ja flaf 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 laf. hoe die luchtvaartstop vulkaanuitbarsting een aantal ja, ja. jaren geleden enzovoort. Maar oh ja, dus een ja, ja. klein detail: die volledige Bitcoinstad wordt uit de ja. grond gestampt naast een vulkaan. <laughs>
1: Nou ja, dat geeft een beetje weer hoe, hoe het met de bitcoin staat. Ja. Uh,
0: ik quote, uh, El Salvador is van plan een bitcoin stad te bouwen aan de voet van een vulkaan. De stad staat volledig in het teken van de bitcoin en zal ook door bitcoin-obligaties betaald worden. President ja. Najib Bukele, die speelt ukulele, zei dat er nauwelijks belasting betaald hoeft te worden. Nou jongens, allemaal naar de vulkaan. De enige belasting die nog geïnt wordt is BTW. De stad zal verder vrij zijn van inkomsten, eigendomsvermogens... onroerende zaak en loonbelasting.
1: Nou, kijk eens aan... Nou, ik vind het wel een spannend financieel uh, uh, avontuur. Ja, kijk, als
0: alles bitcoin is... dan maakt het niet uit hoeveel dollar dat die waard is. Want een brood is dan een halve bitcoin... vandaag en morgen
1: en overmorgen. Ik weet ook niet hoe... Nou ja, ik, 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 het is natuurlijk een decentrale munt. Dus ten opzichte van eigenlijk alle andere valuta is, is, is het net zoiets als het, het, het nieuwe goud. Als, als er ergens gezeik is in de wereld en het financieel stort de boel in, dan gaan mensen goud kopen, want dat is waarde vast. Nou, de bitcoin is, is zo'n centrale, dat is eigenlijk het digitale goud van nu. Mm. Dus uh, dat, het, heeft, het trekt zich niets aan van de markt. Je kan het niet... Uh, je kan het niet devalueren, het is er gewoon. Het beweegt natuurlijk wel, maar dat, dat, dat komt door de peer-to-peer... -peer, door mensen die gewoon bitcoins kopen. Hmm. Dus op zich vind ik het een heel interessant iets. Ik kan me ook voorstellen dat heel veel banken daar een beetje nerveus van worden. En je ziet ook hele regeringen die nu bitcoins komen voor een achterdandje. We gaan
0: zien waar het heen gaat. Ja, omdat het gaat vreselijk op en neer. Hè. Dus uh, even ja. kijken. Maar, uh, ja, Shea heeft er wat. O, het is nu in een eind flink uh, gedaald. Het stond, even kijken, vorige ja, week ik heb op maximaal 52.000. Maar we zitten nu ja. alweer op 50.000. Dus, uh, maar als ja, je dat het maar in uh, lange termijn bekijkt, uh, het kwakkelt een beetje. Maar, maar, uh, het heeft een stijgende lijn. Ik heb dan wel wat in Ethereum geïnvesteerd, maar met name voor die
1: NFT's en zo. Daar wilde ik wat mee gaan doen. Oh ja. Dus ja, dat heb da ik ook. Ik heb een wat Bitcoins en wat Ethereum's. En het is om een beetje speelgeld om te kijken hoe het zich allemaal uh, ontwikkelt, zal ik maar zeggen. En, en, en je kan zien, als je het over een aantal jaren ziet, sinds Bitcoin bestaat... is het toch een gestage zaagtandgolf, een beetje naar boven, een beetje naar beneden... die toch wel in totaal aan het klimmen is. Ja, ja, Dus zeker. je moet je niet gek laten maken, dus uh, wie, wie weet.
0: Nee, nee. En uh, jullie, uh, Eddy en uh, Paria, geen... geen
2: uh... Ja, ik had vorig ik... jaar uh, had ik uh, gedacht, van, ik zal hier een klein beetje geld in steken om te zien wat er gebeurt. En het is maal 10 gegaan op die tijd. Zo, ja,
3: prima. Ik ben er ja. wel blij mee. Oh, en hebt, ik zelf heb vandaag... Ik heb zelf vandaag een aansteker gekocht, want de andere was leeg. Uh -huh. En dat is eigenlijk zo een beetje mijn investering van uh, dit jaar. Oké. Okay. Maar dan, dan kan je het in ieder geval wat
0: warm maken
3: om je heen, of zo. Ja, of alles in brand steken als het nodig is.
0: <laughs> ja, dat is a way ja. out, hè. He. Als het dan even te veel wordt en te koud, dan uh, hoppakee, de fik erin.
1: Nou ja, het, 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 kijk naar de, de weersomstandigheden nu. Het begint toch wel erg geur te worden ook nu, hè, met, dat, met die klimaatopwarming. En, uh, ik vind het geen lekker weer tegenwoordig. Mm -hmm. Hebben jullie daar nou veel last van, van dat die, die eeuwige regens nu en uh, koud en vervelend? Ik, ik zou gewoon weer eens willen sneeuwballen gooien en weer gewoon relaxed winterweer willen hebben.
3: Ja, ik zit zelf al een week te wachten op de sneeuw die ze beloven, maar hij komt maar niet. Nee, nee, ik vind dat jammer gewoon. Sneeuw vind ik leuk, ja. Maar ja. Ja, er zitten nu
0: wel, geloof ik, 18 schepen ineens plotseling vastgevroren. Want ze dachten dat ja. het nog open was, de Noorderpassage. Uh, dat is nu een gangbare route aan het worden. Dus vanuit China langs, uh, boven langs Rusland uh, hierheen, dat scheelt ja. ze. Ongeveer, oh, de, de, de. Uh, ja, dat scheelt ze bijna de helft van de brandstof en alles. Ja, ja. Uh, en, uh, maar er zit Vriekstof. een heel stil vastgevroren, want het ineens was het veel vroeger gaan vriezen. Dus uh, misschien krijgen we het toch wel een, een fijne friekwinter. Uh, dat tussenin dat vind ik ook niks, hè. de regen en die kou nee. en zo. En, of nee, gewoon sneeuw en vriezen. Ja.
2: Ja, ik weet dat het nu uh, niet de gepaste moment is om een mop te vertellen, maar aangezien het nu over die uh, uh, schepen gaat in het ijsvast, dus mijn mop ging over een kerel die het in het ijs lag te verdrinken. En er komt er een naast en die zegt, wat is het jongen? Ze hebben er het ijs gezakt? En, en die roept terug, nee, uh, ik was aan het zwemmen en toen begon het heel hard te vriezen. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: Ja. Oké, okay. ja. Het blijft stil op de tribune.
2: Ja, ja, dat is de bedoeling.
1: Een ik.
2: Dat heb ik het liefst. Als ik alleen maar mee kan leggen en niemand anders.
0: Nee, ja, dus wie weet krijgen we nog een snowy winter enzovoort. Uh, om even ja. bij een ramp te blijven. Ik was bijna vergeten dat we ook nog een vergeten ramp hebben. En Mario die haalt die uit de, uit de sloten der vergetelheid. Je hebt er weer een gevonden, geloof ik.
1: Ja, dat, er is een, een brandje geweest in 1962 in uh, Centralia. Dat is een stad in Pennsylvania. Dat begon in 1962. Toen probeerde de, de, de lokale brandweer probeerde daar een stortplaats uit te branden. Weg met, met dat vuil en zo. Maar het vuur drong door de ondergrond... en deed daar, kwam daar terecht in de koolafzettingen in een verlaten mijn. Dat begon te fikken en dat kon men niet meer stoppen. Dus dat brandde eigenlijk door de hele jaren zestig heen, jaren zeventig heen. Het werd ook steeds intenser. Uh, de, het werd ook steeds groter eigenlijk. Uh, en... Uh, wat, wat uiteindelijk, uh, het, uh, die hele stad is dus een wasteland geworden. Alles is, alle, die hele stad, nou daar die, die, ja, dat was een beetje een groot dorp, maar goed. Maar alles is dus, uh, zeg maar, ergens anders gaan wonen. En uh, uh, ja, men verwacht dat het nog zal blijven branden tot ongeveer het midden van de 23e eeuw. <lacht> dus... Dus dat is eigenlijk heel naar gewoon uh, wat, daar, wat daar plaatsvindt. En dan, die, uh, er zijn nog een handjevol mensen die daar per se willen blijven wonen. Ik heb een YouTube-filmpje op de drive gezet. Dan kan je een beetje zien hoe dat daar ja. gaat. Maar je zal maar in zo'n wasteland uh, moeten wonen voor de rest van je leven. Het is gewoon een soort, soort milieuramp die gewoon doorgaat tot de 23 ste <lacht> Ja, en je kan het ook niet blussen. Ze hebben het één keer geprobeerd, maar dat, dat hebben ze moeten opgeven. Hè, want uh, de schatting was toen dat was in 1972 geloof ik... zouden ze toen al uh, bijna een half miljard dollar kwijt geweest zijn. Want nee. dat kan je gewoon niet, je gewoon niet uh, stoppen. Nee, nee. Dus ze laten dat nu zeg maar, gecontroleerd uitbranden. Is dat uh, net zoiets als... Uh, er is daar ergens in uh,
0: Oezbekistan of Tajikistan of zo... Daar, hebben ze, daar proberen ze nu een groot toeristische uh, trekpleister van te maken. Daar is ook zo'n put van een ondergrondse brand... die daar ook al duizend ja. jaar aan de gang is of zo. En, ja, daar hebben we
1: het ook over gehad. De, 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 de hel of... Uh, Wordt het ding ook alweer, de, ja, ja. Ik weet sorry. wat je bedoelt, dat is het... Uh, ja, ja, nee. dat is, ja, dat is
0: ja, heel ja, bijzonder. Dat is eigenlijk ook een, uh, zoiets. En dan zag ik een documentaire waarop ze dan uh, daarheen gingen... en uh, met zo'n regering, een persoon erbij van toerisme... van, ja, uh, yeah, we make a big, uh, big, pro, big project out of this en zo. En dan, ja, dan dalen ze eigenlijk af en dan, uh, dan komen ze aan zo'n ring... om zo in die put te kijken en ja dan zie je dat dan zo fikken. Dat is eigenlijk het enige wat er is, dus... dus ja. nou, niet echt een heel erg, het zijn niet de piramides of zo. Nee.
1: <laughs> nou ja, wat denk je van de, de teerputten op Costa Rica en zo? Dat bestaat dus ook, hè? Dat, is, dat is echt natuur. Maar, maar eigenlijk, als je, als je dat ziet, dat is gewoon eigenlijk een, een, een autosloop. Dus je hebt een natuur die helemaal bestaat uit asfalt en smerige babbers en de teerputten. Ja, ja. En er wordt ook best wel veel onderzoek naar gedaan, want uh, dieren komen daar soms per ongeluk in terecht. En dan, het is een convectiestroom dus uiteindelijk alles wat naar beneden gaat komt dan een jaar of dertig weer naar boven toe. Oké. Okay. En zo, zo komen er ook regelmatig ook nog slachtoffers van de uh, maffia geweld bovendrijven. Die zijn ook in die put geflikkerd en die komen dan ook na twintig jaar boven. En ja, dat is uh, ja die blijven ook perfect uh, blijven ze is dat, blijft dat in goede staat want ja dat vergaat niet want uh, je hebt geen zuurstof daar helemaal niks. Nee nee nee. All right. Dus er uh, <laughs> dat... zijn vreemde plekken op aarde. Ja, nou ja, dat is best
0: wel uh, apokal al al apok ap apokalyptisch. Dat bedoel
1: ik wel. Zeker, Zeker. Als al die
0: branden daar in Kazachstan en daar in Amerika... en al die putten uh, die allemaal aan elkaar koppelen... dan uh, worden we hier allemaal geroosterd en zo... Dat gaat toch niet echt goed komen met ons, hoor. Want dan koppel ik dat een beetje aan het volgende onderwerp. Want we zouden ook zo'n beetje over de toekomst gaan praten enzovoort. Ja. He, van de dingen die op ons afkomen. En, uh... En die, uh, die, die we misschien uh, goed vinden en hopelijk uh, als vooruitgang ervaren... maar dat kan ook wel heel anders lopen, dus, uh, op, dus laten we maar eens beginnen. Iemand van de BBC heeft toen destijds uh, mening gevraagd aan uh, meneer Stephen Hawking... Wat, wat hij voor een toekomstvisie uh, had.
6: The internet has brought a lot of benefits, but it has its drawbacks and dangers zoals pornografie en messages.
0: Hij zegt dus dat het internet ons veel gebracht heeft... maar dan met name ook pornografie en
1: bedreigende boodschappen. Ja, ja. ja. Oké. Okay. Ja, dat is heel vreselijk, die bedreigende boodschappen. Dat is heel vreselijk, ja.
0: Nou, uh, om even daarop in te haken. Hier, hier is nu die Bart de Pauw, uh, die tv-maker en die komiek. Oh, die, ja. oh ja, dat heb ik gelezen, ja. Uh, ja, die is nu wel dus uh, schuldig bevonden, hè. Intussen uh, is het toch uh, gewoon nu een misdadiger, is
1: het. Een soort MeToo-verhaal, uh, ja. Ja, ja.
0: Ja, maar het ging ook om tientallen sms'jes van ik wil je neuken en ik wil dit en zo. En dat was allemaal dan als een soort grap bedoeld of zo. Maar ja, ik weet ook nou niet wat daar echt helemaal leuk aan nou, is. Ik vind het ook niet echt
1: slim van een publiek iemand
3: om dat zo te doen. Als je in een publieke functie zit, moet je dit gewoon niet doen natuurlijk. Nee. Ja. Het probleem was ook dat het de deed bij zijn personeel. Dus hij was dan boven die mensen. En ja, die durven niks anders doen. Mm -hmm. Omdat ze later nog wouden werken. Ook, dus okay. dan heb je inderdaad dat ja. MeToo.
0: Ja. ja. Een soort chantage-achtig bijna. Is dan, maar ja. Not happy, not happy. Not maar happy is not good. Maar Steven was nog niet klaar.
6: According to the new head of GCHU. The Internet has become the command center for criminals and terrorists. More must be done by the Internet companies to counter threat, but the difficulty is to do this without sacrificing freedom and privacy. Now mm -hmm. when you watch software engineers and machine learning experts at work, as, as they have been on this project, uh, how far along the path to artificial intelligence uh, do you think we are? The primitive forms of artificial intelligence we already have, have proved very useful. But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
0: When... <laughs> Dat is een nogal uh, spannend stevige uitspraak, hè, deze. Useful. Nogal, ja.
6: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. Once humans develop artificial intelligence, it would take off on its own and redesign itself at an ever-increasing rate. Humans, yeah. who are limited by slow biological evolution, couldn't compete and would be superseded. Thank you for those fascinating insights. Thank you very much, <coughs> Professor Hawking. Nou, het yeah. yeah.
3: beste is van, er is een ze noemen het de paperclip-explanatie. Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt, maar dat gaat als volgt. Neem nu, je hebt een computer met een 3 d printer en je zegt van... Nou, um, ik ga die zodanig programmeren dat hij uh, op zijn beste manier paperclips kan maken. En dat machine begint te werken en maakt paperclips. En, en dat is allemaal goed en wel. Maar dan begint de machine te denken, ja als ik nu eens uh, een tweede machine zelf bouw, dan kan ik nog meer paperclips maken. En, en dat, dan werkt het nog allemaal goed. En op den duur heeft hij een hele fabriek met paperclips gemaakt. Uh, uh, en dat maakt allemaal paperclips. En dan begint de machine te denken, van ja maar als ik nu eens alle grondstoffen zelf begin te nemen, dan, dan kan ik nog beter en nog meer paperclips maken. En om het verhaal kort te houden, op den duur zijn wij er niet meer... en zijn er alleen nog maar paperclips.
1: Oké, okay. een boeiend vooruitzicht. <laughs> maar inderdaad, ja, dat is het griezelige van AI natuurlijk. Als, als, ja, als, als dingen gewoon intelligent worden... De, de, denk maar aan die Internet of Things, wat nu een dingetje is... Ja, en als, als dingen, apparaten autonoom dingen gaan ondernemen... dan is dat best wel heel, heel griezelig. Er was een heel
0: apart verhaal deze week van die uh, een, een arme Koreaanse vluchteling die was naar China gevlucht. Die heeft al wat rottigheid uitgevreten. die is in de gevangenis gesmeten. En, uh, maar wat ze daar doen met mensen die met name met Noord-Koreaanse Noord vluchtelingen met name, die uh, worden na het uitzitten van hun straf, worden die uh, teruggedeporteerd. Dus natuurlijk zag die man dat helemaal niet zitten... want die was wel bijna door zijn straf heen. Uh, en, maar die is dan dus ontsnapt uit die gevangenis. Die is een dag of vijf, zes onder hun geweest. Die is uiteindelijk wel gepakt, maar... Toen aan het eind van het nieuwsbericht zeiden ze... wie is er hier nog blij om? Dat bleek een andere man die dus griezelig veel op hem leek. En door al die Chinese gezichtsherkenningssoftware. die man die is dus vijf keer opgepakt in die vijf dagen... Gewoon elke keer omdat die software hem ze eruit gaat. en ja die Chinezen die gaan er natuurlijk met een busje op af en een paar knuppels en het
1: is
5: Ja, dat, dus dit nou, gaat, dat is
6: dit dus
1: staat inderdaad zo. Ja, ja, ik, ik ben denk dat
3: dat is echt en, een hele griezelige ontwikkeling. is. niet zo lang. Hè? Uh, sorry nog eens. Het is niet ver weg. Um, het is dus niet ver weg, beste Isvan, van, want ik zit de assistent. En als ik dan aan die assistent bijvoorbeeld vraag van... Hey Google, hoe laat is het? Mm -hmm. dan ja. 19 over 9 s'avonds. 19 over 9 s'avonds. Maar af en toe, als ik dat vraag, begint hij ook alle sportclubs in Antwerpen op te stellen. En dan word ik kwaad en dan zeg ik... Hey Google, fuck you! En dan antwoordt hij... Het spijt me. Ja, normaal zegt hij meer. Maar het raarste van heel dat verhaal is als ik vraag, hey Google, luister jij mijn gesprekken af? Sorry, ik heb het niet verstaan. Die heeft dat niet verstaan? Normaal wel, hè? ik zal het nog eens proberen. Hey Google, luister jij mij af?
2: weet dat ik luister of reageer
3: als de lampjes boven rijden, bewegen of... Voilà, dat is het antwoord. Je weet dat ik luister als de lampjes branden. Dus in wezen zegt hij niet, nee, ik luister u niet af. Hij zegt ook niet, ja, ik luister u af. Dus het blijft nog een beetje onbekend wie dat er eigenlijk mee afluistert. Dus dat is ook het probleem met, met, met de, 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 de toekomst. Hmm. Ja, en... Ja. Ja.
1: Ja, iemand... Ja, het is natuurlijk
0: een hele griezel ontwikkeling. Ja, precies ontwikkeling.
3: indrukwekkend, hè?
1: Dat is heel indrukwekkend, maar we worden echt in de gaten gehouden. En heel veel van die zooi hebben we eigenlijk ook helemaal niet nodig. Waarom moeten we... Ik heb een ijskast, ik gebruik het niet, maar mijn ijskast heeft wifi. Waarom moet een ijskast wifi hebben? Wat hebben we aan ijskasten met wifi? Ik, ik, ik vind dat een hele bizarre ontwikkeling.
2: Als je nou van, van op afstand met je gsm de foto hebt getrokken, dan moet je die toch kunnen het printen. En dan ben je dan blij dat je een ijskast met wifi hebt.
3: Ja, ja, misschien ik
2: had... ja, misschien wel.
3: Ja. Oh ja, ik, had vorige week, ja, ik had vorige week een nieuwe muis gekocht voor mijn computer. En die vroeg of dat hij contact mocht maken met mijn contacten in mijn e-mail. Dus, dus ja, waarom, ja, wie gaat die muis mee? Ik bedoel, de, wat is die allemaal van plan? Dat is, dat toch is van die rare dingen.
0: Ja, ja. Nee, maar dat is voor de contacttracing. Als je dus positief bent met corona, dan krijgen al die contacten. Want je hebt daar via die muis aan die contacten gezeten, ja. Vraagt
2: dan vraagt dat dan een Google. Dan zei de Google, wat is die muis allemaal van plan?
1: Ja, en, 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 en waar praat hij dan mee? Als ik zo'n zou hebben, zou hij dan met mijn ijskast praten? Dat weet ik helemaal niet. Het zijn nee. hele griezelige dingen. Ja, of, zo of,
3: of, of maakt hij een date met mijn lief die ik niet heb? Of zo. Het zou allemaal kunnen, ik weet het dus niet. Nee, nee. nee. Nee, maar juist al van die dingen niet nodig, waarom heb ik dan zo'n assistent? Wel, af en toe vraag ik aan die assistent. Hey Google, geef mij eens een compliment. Hij moet lang denken.
0: Hij ja, er is lang een... Kom maar, maar, Google, je geef mij een compliment. Maar je verbinding breekt weer op.
4: Jij bent de kroon op mijn
3: ja, hij heeft dit gezegd. Ik heb het niet goed gehoord. Hey. Maar ja, af en toe. Jij bent een kloon, zei ze. Heeft niet gehoord. Jij zet een kloon, zei ze. Ja, waarschijnlijk. Maar is het dan met een C of met een K? Dat is de vraag. Ja.
0: Ja. Hey, kan jij voor alle zekerheid jouw recordknopje indrukken? Want je audio breekt regelmatig op. Hele stukken is het goed, maar als je een beetje opgewonden raakt, dan ineens dan. Uh, en ook terwijl die Google bezig is, gaat het ook. Ik vraag me toch af of, het, of het de verbinding wel. Uh...
3: Ah, dus ik merk me niet meer op in zijn boodschap. <laughs> nee,
0: nee, nee. Ja, of, of uh, gewoon uh, iets verder van de mic afblijven dan maar. Uh, dat ah, vind ja, ik het, uh, okay.
2: bijvoorbeeld ja dan maar wint u afzichtig op, hè? Zeg.
3: Ja, traag ja. hem me het sleuteltje. Oké. Oké, okay, we shall see.
0: Uh, even kijken, waar waren we gebleven? Um, even inhalen. Ja... Uh, met, ja, met artificiële het, ah, ja. intelligentie. Ja, precies. Uh, nu, uh, nu dat uh, meneer Hawking die wijze woorden heeft gesproken... heeft iemand anders daar ook heel goed naar geluisterd. En uh, die, die is dan al bezig met de oplossing van... wat als we dadelijk hier uh, met z'n allen... Uh, want nu ineens gaan de Chinezen gigantisch veel uh, kernwapens produceren... En die hebben ja. nu ook uh, bewezen dat ze dus uh, eigenlijk willekeurig... op elke plaats van deze planeet binnen een paar uur uh, iets kunnen laten vallen... uit de hemel met wapens uh, via... Nou,
1: sterker die, nog, ze hebben supersonische raketten. Dus die kan je nou, niet meer onderscheppen. Nee, hypersonisch. Supersonisch ja, het is al hyper, lang passé. Nee, het is nu,
0: uh, nee, hypersonisch, hypersonisch ja. die gaan dus tot Mach ja. 50. Dat, zijn, dat, dat is niet meer voorstelbaar. Het, ja. en, en, en die kunnen. Ja. Gewoon om de planeet heen en dan gewoon uh, twee keer om de planeet heen en dan
1: boef. En dan uh, in de eigen achtertuin.
0: <laughs> dat is wat ze nu gedaan ja. hebben. Ze hebben. Ze hebben hun eigen voetbalveld in de woestijn daar uh, aangevallen. Met een test aanval, een paar weken geleden. En de Amerikanen, uh, al die generaals, uh, zaten daar in het congres van... Oh, we had no idea, we had no idea. Ja, dat, dat zagen ze dus niet aankomen. Dus nu de Amerikanen nee. lopen vreselijk achterop. Uh, Dat is allemaal gezellig. Maar ja, dus, dus het gaat allemaal waarschijnlijk helemaal fout. Vooral als je naar deze meneer luistert. En daarmee bedoel ik ons allerbouwer van elektrische autootjes, uh, lanceerder oh. van raketten. Uh, hij is bezig met neuroconnectie tussen computers en hersenen. Uh, dus om maar een paar dingen te uh. noemen. Uh, ik heb het natuurlijk over Mr.
5: Elon Musk. Het like is if, if, if you know that there's a there's likely to be, we don't know, but there's likely to be another Dark Ages, which it seems, my guess is there probably will be at some point. Um, I'm, not, I'm not predicting that we're about to enter Dark Ages, but that there's some probability that we will, particularly if there's a Third World War. Um, then we want to make sure that there's enough of a, of a seed of human civilization somewhere else uh, to bring civilization back. Um, and perhaps uh, shorten the length of the Dark Ages. Um, I think that's why it's, imp that it's important to get a self-sustaining base, um, ideally on Mars, because Mars is far enough away from Earth that, a, that um, a war on Earth, the Mars base might survive. It's more likely to survive than a moon base. Mm -hmm. But I think a moon base and a Mars base um, that, um, that could perhaps help regenerate life back here on Earth would be Really important en het World War III. Ja. ja. Dus,
0: Klinkt uh, dat, als een vette plug voor zijn handel. Ja. Nou, uh, hij is er goed mee bezig. Hè. Hij lanceert elke week raketten. En, uh, hij bouwt dat Starlink systeem. Uh, dat loopt als een trein. Die valkons die lopen als uh,
1: dieselvrachtwagens op en neer. En, ja. Zeker, maar zijn stelling dat dat, dat dat zeg maar dan de uitkomst zou kunnen zijn voor een derde wereldoorlog, eh, dat, dat er dan toch nog menselijke bewoning is op Mars of op de maan en dat die dan terug kunnen komen om de planeet te bevolken. Ja. ja. Uh, dat klinkt leuk, maar dan heb, hoeveel mensen moet je dan hebben uh, om dat te doen? Want als, je, als het een bescheiden populatie is, <lacht> ja, dan, uh, de, de, dan heb, krijg, krijg je een, een nieuw menselijk ras met allemaal dezelfde beenregels terugwijkende kinderen. En kinder, al, doorlopende <lacht> window. Een allemaal
0: familie van Elon Musk. <lacht> Juist. <lacht>
1: <lacht> dus dus uh, ja, daar heb ik nog wel mijn vraagteken's bij eigenlijk. <lacht> ja,
0: hij is een soort blauwveld, uh, weet je wel. <lacht> oh, ja, ja, ja. ja. <lacht> ja. <lacht>
6: I will destroy the planet.
3: <laughs> in, in datzelfde interview uh, wie er ook gevraagd van ja beste Elon Musk, van wat lig je eigenlijk nog wakker? En zijn antwoord was heel krachtig en het was artificiële intelligentie. Mm -hmm. Ja. Nou ja, dat, dat kan ik me wel
1: iets bij voorstellen. Ja. Dat is dus inderdaad uh, best wel griezelig voor velen. Ik denk dat het niet zo en, snel zal gaan, maar uh, het, het zit er natuurlijk wel
3: aan te komen. Mm -hmm. En het is iets van alle tijden, want in de jaren 40 heeft een zekere Asimov As, um, de drie wetten ja. van robotica opgesteld. Ja, ja. Uh, ja. Eigenlijk zijn het er vier. Er is een vierde bijgekomen daarna achteraf. Um, die wel en niet worden Aanvaard door academici, omdat hij eigenlijk een romanschrijver is. Het is eigenlijk science fiction. Maar ze komen elke keer weer boven, zoals hier en nu, bij deze gesprekken over robot en artificiële intelligentie. Ja. ja Wat en zijn dat was wetten? Wel, de eerste wit. Een robot mag geen mens, geen letsel toebrengen of door niet te handelen, toestaan dat een mens letsel oploopt wet 2 is een robot moeten bevelen uitvoeren die hem door mensen gegeven worden behalve als die opdrachten in strijd zijn met de eerste wet en de derde wet is een robot moet zijn eigen bestaan beschermen voor zover die bescherming niet in strijd is met de eerste of de tweede wet en dan is er later uh, de wet 0 bijgekomen en dat is een robot mag geen schade toebrengen aan de mensheid of toelaten dat de mens Schade toegebracht wordt door zijn nalatigheid, ja, ja, ja dat kan ik
1: me nog herinneren. Je hebt ook, uh, en Isaac Asimov heeft ook uh, in die tijd dat hij het schreef, uh, schreef ook uh, voorspeld dat er en toen was er dus nog geen eigenlijk geen ruimte waard, dat er uh, ook satellieten zouden komen. Mm -hmm. Dus dat was echt wel een ziener, het was echt een zien, die man. Mm -hmm. Dus uh, dat, dat is best wel interessant dat sommige mensen toch uh, zulke dingen goed aan kunnen voelen.
3: Ja, hij is ook de man van iRobot, die dan ja. een paar jaar geleden is uh, verfilmd. Ja. Uh, ja.
1: Ja. ja, met Will Smith. Uh. Ja, ja. Ik ben ook altijd een fan geweest van, van Isaac Asimov. En ik. Ik heb altijd wel, uh, in mijn jeugd heb ik heel veel SF gelezen. Dus, uh, ja, en dan zie je toch inderdaad dat heel veel van die oude boeken gewoon nu gewoon de realiteit zijn. Dat vind ik wel heel grappig.
3: Mm. Ja, en soms weten we het gewoon niet, dat we met artificiële intelligentie uh, bezig zijn Zelfs uh, internet vraagt af en toe om mij uh, of dat ik een robot ben En dan moet ik bewijzen dat ik geen robot ben ja. Door de, drie vliegtuigen te herkennen ofzo Maar het gaat zelfs nog verder Er zijn uh, dating apps, gelijk Tinder, die af en toe wel uh, robots plannen uh, 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 zonder dat je het weet. En dan ben je aan het spreken op internet met uh, een vrouw, denk je dan? En dat blijkt daar niet zo te zijn, of, of vice versa. En er is een journalist die daar um, een programma voor geschreven heeft en die heeft een eigen website, GirlsHoodateComputers.com. En er staan alle gesprekken in tussen uh, uh, vrouwen die denken dat ze met een man aan het praten zijn, maar eigenlijk is het uh, een computer gewoon. Ja,
1: uh, yeah. ja. Yeah. Ja,
3: ja als, je, als je dan
1: inderdaad aan het chatten bent met iemand of met iets in dit geval, dan weet je inderdaad niet wat er aan de andere kant van de lijn zit. De, 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 de meeste uh, jonge kerels die proberen meisjes te daten, uh, nou heel veel van die kerels, dat zijn uh, 62-jarige bouw bouwvakkers met hun voeten in, in een teiltje water. En die doen zich voor als... Uh, dus het is anoniem internet hè, dat, en inderdaad de robotica daarin, dat is, dat is een griezelige ontwikkeling. Ja, stemmen, dat was een paar
3: jaar geleden in Amerika een heel grote website die enorm veel geld vroeg. Omdat ze zogezegd de, de hogere, rijkere mensen aanspraken. Maar al die vrouwen waren allemaal robots gewoon. En dat is pas twee jaar later uitgekomen door een medewerker die, die er genoeg van had. Maar er bleken dan oh. toch wel heel wat functionarissen bij te zitten. Die een tweede of een derde vrouw zochten en dachten die daar te vinden.
1: <laughs> Gelap, ja. Ja, het, heel bizar. Ik heb eens
0: een tijd geleden een... Uh, ik ben nu even... Ah, kijk, ik, ik zie hem hier niet meer tussen staan. Er is een uh, app die, uh, die, die zich gedraagt als je vriend. Dat is een soort uh, samenwerking tussen een gamebedrijf... en een universiteit en psychologie. En dat is okay. uh, echt uh, gemaakt om... Uh, ja, als je dus echt niemand hebt... Uh, in de wereld, uh, er zijn heel veel mensen die om allerlei redenen uh, dus dat niet kunnen. En, die, en dat is zo'n elektronische pijl. Ik ga dat nog wel opzoeken. Ik, ik heb dat ergens ah, staan. Ja. Uh, maar in dat is iets, iets van al heel
2: lang geleden. Want ik denk een jaar of vijftien geleden of zo uh, was ik erachter gekomen dat mijn, mijn dochter was aan het praten met een, een chatbot, noemde dat dan. Ah ja. Mm -hmm. Dus in plaats van met iemand anders aan het praten te zetten. Maar je weet dat dan wel, hè. Dus toch de chatbot en dan, uh, ja, ik heb die, die logs van die gesprekken gelezen. Dat is wel hilarisch. Wat als zo'n kind dan allemaal tegen die robot zit te kramen. Beginnend van vertelt eens een mop. En dan uh, eindigend met stommer robot Je snapt er niks van.
3: In de jaren tachtig was er een professor en die had uh, Eliza geschreven. En dat was eigenlijk een, een psychiater. Dus je kon daar je problemen aan uitleggen. En om het te testen had hij zijn secretaresse gevraagd. Ze van, ja, uh, begin maar. En na twee minuten vroeg die secretaresse of dat die professor uh, de kamer wou verlaten, omdat het nogal heel privé werd. Dus Eliza die, die staat nog altijd online, trouwens. Als je ooit psychische problemen hebt, uh, moet je gewoon Eliza in Google intypen en dan kom je er zo op.
1: Nou ja, je hebt ook in, in, in Nederland zie je dat er toch wel geëxperimenteerd wordt met uh, robots. Die, die uh, zeg maar, uh, 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 gezelschap verschaffen voor mensen bejaarden en uh, eenzame mensen. En, en klaarblijkelijk helpt het dan toch uh, om, om een soort van interactie uh, te hebben. Met een broodrooster, uh, met een programma daarin zal ik maar zeggen. Het schijnt te werken. Nou, hier is een euh, bedrijf
0: in... Uh... Vlaanderen is super succesvol uh, en die produceren de Zora, dat is een zorgrobot. En die begint nu ja. inderdaad overal. Uh, uh, even kijken hoor. Uh. Zorabots.be, Zorabotics.be. En, en dat, is, dat, dat gaat heel goed. En die gaan zelfs verder dan, uh, dan, uh, dan gewoon een, een domme robot. Maar uh, die dus echt gewoon, uh, ja, echt ook daadwerkelijk helpt met uh, medicijnen rondbrengen. Weet ik veel wat ze allemaal doen. Met, uh, dit, uh, die mannen gaan als een
3: speer. Ja, ja in ja, China. In China uh, is bekend, waar veel jonge volwassenen uh, kampen met sociale angst worden, is, hè, en de eenzaamheid. Hè. China is daar redelijk voor bekend. Die hebben een website die noemt uh, Replica. En daar kan je dus uh, daten met een robot. Um, en je zou zeggen: Ja, wie doet dat? Dat is zo
0: Replica, niet? dat is waar ik het over ja. had.
3: Dat is uh, ah, uh, okay. ja. Dat is een niet voor dating
0: handbrak, hoor. Dat is niet speciaal voor dating, maar dat, is een, uh, dat, dat gaat veel verder uh, dan dat uh, Ja, maar in uh, China
3: gebruiken ze dat om te daten. Okay. En je zou dan zeggen, ja, wie, wie doet dat? Um, 10 miljoen Chinezen blijkbaar. Uh, het bedrijf is uh, origineel door een Russische vrouw opgericht. En, en, en ja, de, 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 mensen doen dat, in China vooral, omdat het minder... Uh, je moet minder investeren in je date. Tegenover een echte date moet je gaan eten of naar de cinema gaan, of je haar kan en een proper onderbroek doen, je kent die dingen. En, en dat moet je niet met een, met een digitale date op je computer. Nee, zo zijn er ook mannen die met zo'n pop getrouwd zijn.
2: Uh... Och, ja. uh, die, die poppen laten maken. een echte vrouw, maar een pop. <laughs> ja, gewoon ja, zo zo'n zo ja, levensechte vrouw. Als je het ziet, uh, je ziet bij uh, uh, amper het verschil.
1: Met moet al die nou ja, voorbij komen een, om het te zien. En, en, die, en dat ja, zal nog steeds en, veel verder gaan met die Artificial Intelligence natuurlijk.
0: Ja. Ja. Eddie, Eddie, dat, dat jij, soort
1: ontwikkelingen...
0: Kan jij een paar dB bijdraaien, Eddie? Of, of dichterop? Ja, ja dat is geen probleem. Ja, maar, oh, ja, oh, kijk eens vrouw. aan, ik ben er weer ja. bij. Uh, ja, nee maar er is zo'n hele industrie ja. met van die keidure uh, sekspoppen zijn dat gewoon. En die, die, die zijn ook voorzien van de nodige voorzieningen, zeg maar. Ja, maar, ja, maar is dus sensoren. Rieselig, ja. menselijk. Uh, ja, dat was, uh, de, en, en daar betalen ja. mensen duizenden, duizenden euro's voor. En, en dat gaat dan meer eigenlijk <laughs> om seks. Maar je hebt inderdaad ook die, die trouwen met... Uh, en in, in Japan kan je ook een Wedding for One doen. Hè? Dat, 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 dat wordt ja. ook gedaan. Ja, je
2: kunt ze gewoon op bol.com bestellen. Hè? Wie? Ja. Bol.com, de, de grote winkel. Je kunt ze daar gewoon bestellen. Wat? En, en ben je oh.
3: tevreden, Eddie? Ben je tevreden van je bestelling?
2: <laughs> Ik heb je al twee keer teruggestuurd, want je mag 14 dagen de tijd. Dus nu heb ik er al vier geprobeerd. Ja, ja, ja. Ik heb een blonde gehad, een met dikke tetten en een donker. Oké, okay, dus ja. één, ding, één ding heel
0: belangrijk. Vooral nooit in de gebruikte afdeling van retouren opkopen.
2: Nee, jawel. Of dat refurbished,
0: wel.
1: dat moet je al helemaal niet willen.
2: Er zijn zelfs bedrijven in België en in Nederland die die poppen verhuren. Voor ver een uur of zo.
1: Ja, ja. Oh my God. Ja. 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 ja.
2: Maar dan, er schijnt, halen ze dan de... de uh, de bepaalde onderdelen die gebruikt worden, die halen ze eruit en die wassen ze uit en ze steken dat er <laughs> terug in.
3: Wat <laughs> ja. Uh, ja. ja. Ja, Ja. Ja. Ik heb ooit een kortfilm gezien en daar was ook iemand mee een poppen en die waste die soms in bad. En ik denk dat er een fiet was, want die zwelde op en die dacht dat zijn pop zwanger was. Hmm. Dat was ah. wel schrikken, denk ik. Ja. Hm. Maar dat was een kortfilm.
1: En dan uiteindelijk gebeurt het en dan komen er een stapel broodroosters uit of zo. <laughs>
0: Nou, we hadden ja. het net trouwens over zieners en zo. En ik heb deze clip al een paar keer uh, zo eens langs laten komen. Dat het blijft me nog steeds pakken. Uh, deze is dus gemaakt in 1967, is deze opname. En het is Marshall McLuhan. Dat was ook een uh, cultuurfilosoof, schrijver en zo in die tijd. En die wist toen al het voor. En dit is, uh, denk eraan, 1967. Uh, toen waren het zelfs nog bijna geen cb-radio's of niks. Er was niks. Hè. Dat was niks Internet, niks.
5: The uh, Global Village nee. is a world in which you have extreme concern with everybody else's business. The, uh, dus,
0: <laughs> dat is duidelijk. He? Je ziet wat er aan de hand is dat iedereen zich uh, op lokaal niveau, op allerlei niveau. Uh, in Nederland heb je een fenomeen dat. Uh, daar wordt nu bijna gesproken over dat als alles zo verder gaat... met het verbrokkelen van die partijen, al die kleine partijen die breken af... en dan zitten ineens drie nieuwe partijen, maar allemaal met één persoon... en dat we uiteindelijk naar een soort Tweede Kamer gaan met 150 partijen. Dat gaat interessant worden. Ja, en Rutte heeft daarop gezegd van uh, laat maar komen, ik vind het een pracht idee.
3: Ja. ja In ja. België zijn we al zover. Hè, want hoeveel ministers en kamers en, en, en toestanden hebben we niet. En dan tweetalig nog wel. Dus, dus ja, zover zitten we er niet op. Ja, we hebben de regio's en
0: dan ook de gemeenschappen... En, en, en de gewesten en weet ik veel wat de provincies provincies en lagen en
3: lagen en lagen van ambtenarij dat is inderdaad en dan federaal en dan vlaams en Wallons en, en Brussel en dat is allemaal apart dus ja we hebben wel een hoop mensen zitten uh... hmm. maar ja ja het, maar in Nederland begint het inderdaad
1: wel vervelend te worden... met al die afsplitsingen. En ja, in Nederland wordt, wordt een Kamerlid gekozen uh, op titel... en niet uh, op, op zijn standpunten. De, dus met meerderheid van stemmen wordt iemand gekozen. Maakt niet uit in welke partij die zit. Dus dan heeft hij ook het recht om uh, in zijn eentje uh, te blijven zitten... als hij uit zijn eigen partij geknikkerd wordt. Nou, dat is lekker makkelijk, dan heb je een goed inkomen. Je zit een beetje in de bankjes en je, je ventileert af en toe wat dingen... En zo verbrokkelt en versplintert het. Dus eigenlijk moeten ze, wat, wat ze zouden moeten doen... is de kiesdrempel omhoog schroeven. Dus wil je in de Kamer komen... dan moet je op zijn minst, laten we zeggen, pak een B... 300.000 stemmen hebben. Dan heb je uh, mogelijkerwijs slechts een, een stuk of tien partijen... waar je het mee moet doen. Mm -hmm. uh, en hebben jullie ook in België een kiesdrempel of iets? Hier wel,
0: ja, dacht ik. We gaan het eens even opzoeken in het grote... Uh...
3: Gaan we erop wachten of gaan we ondertussen nog iets anders doen? Kiesdrempel Wikipedia in
0: België. Kiesdrempel. Kiesdrempel.
4: Niet te zien. Oh, Er kwam
0: er een kiesdrempel van 5%. Dat is nu denk ik voor het parlement. Want het is nu ook uh, pas nu de, de P van de A hier in Vlaanderen is dus een extreem links. Uh, dat is meer uh, nog linker, denk ik, dan de SP ooit was. Want die zijn ook ah, okay, het spoor een ja. beetje kwijt, geloof ik allemaal. Ja, nogal. Maar dat is meer zoals ja. de communistische partij. Die zijn echt virulent rood, maar die doen het hartstikke goed de laatste tijd. Dat is met name ook omdat de andere zogenaamde links uh, steeds minder links worden. Ja, en, uh, maar die, zijn dan nu, ja, die doen nu voor het eerst ook volop mee. Omdat ze nu eindelijk, uh, die zaten altijd zo in de marge, 1-2 procent en zo. Uh, dat waren echt de rode rakkers. Maar uh, nu uh, ja, zijn ze dus uh, onder leiding van een uh, goede gast uh, enorm opgeklommen. En, uh, hey?
3: maar... Ja, maar laten we nu ook eerlijk zijn uh, met de overstromingen in Wallonië. Wie was er op dag één? Allemaal vrijwilligers van PVDA. Ja, ja. Dus, ja. dus wie, wie doet er uh, geneeskunde voor het volk gratis al, al meer dan twintig jaar? De PVDA. Dus, dus er is wel een reden waarom dat ze nu, vooral nu, uh, uh, aan het groeien zijn.
5: Ja,
0: absoluut. En dat is uh, mede onder uh, leiding van die Mertens, die nu uh, afscheid gaat nemen. Die, die, die heeft het echt inderdaad uh, in zijn tijd als voorzitter enorm op kunnen stoken... op kunnen stoten
3: in de vaart der volkeren. En ze doen nu echt goed mee. Hè? Maar langs de andere kant, om een, om een uh, partij te beginnen in België is niet zo moeilijk. Ik heb het al twee keer gedaan. Um, ja. Nee, echt waar. De laatste ja. was met de schijnburgemeester. Ja, de Dat was een BDW, acteur. Ja, ja, zeker. Voilà, kijk. En ja, iets van kent hij ook, uiteraard. <lacht> ik, ik stond mee op uh, de lijst. Uh, <lacht> ja. En wat had je nodig? Je had uh, 100 handtekeningen of een handtekening van een aftredend uh, partijlid van een of andere... Dus, dus ja, je staat een dag op de meer en je hebt meer dan genoeg handtekeningen om een partij te starten. Zo mm -hmm. simpel is dat.
0: Ja, en dan kom je officieel oh. op de kieslijst te staan. En uh, ja, ik heb dat toen gevolgd. Uh, he, dat, was de, uh, en, dat was die verkiezing en die laatste verkiezing, ik denk 2018 was dat inmiddels. En. Oh, ja. uh, ja, toen had ik een serie podcasts gemaakt met de BDW, de schijnburgemeester. En uh, dat, dat liep heel leuk. Maar uiteindelijk heeft hij zich toen ook echt ingeschreven in de verkiezingen. En met een lijst uh, waar uh, ja, toch heel wat figuren op stonden. Ook van, hoe heet die, Arbeid Adelt. Uh, ik zie hem met zijn grote bril op. Uh, hoe heet die nou, joh, die presentator?
3: Ah ja, uh, poe. Yeah. Ja.
0: Marcel, ja, van Tilt. Ja. Marcel van ja, Telt. Marcel van Telt. Die stond mee op de lijst en zo, nog een paar van die figuren. En uh, uiteindelijk, lo en behold, uh, had hij toch iets van 692 stemmen gekregen. <laughs> Terwijl uh, zijn programma en zo het was volledig kolder enzovoort. Uh. Ja. Uh, gebaseerd op echt ja, hele kolderieke zaken, maar om dan toch nog uh, bijna 700 stemmen te krijgen, dat was toch wel een hele. <laughs> ja. Maar ja, dat
1: zie je, zelf... je in iedere verkiezingen.
3: Ik had zelf 29 stemmen gekregen. Dat waren 28, 28 meer dan dat ik had verwacht. Um, waarschijnlijk kwam dat omdat ik had gezegd had als we winnen, dat iedereen een pony kreeg.
1: <lacht> Oké. <Okay. lacht> uh, ja. Okay.
0: ja, dat is kiezersmisleiding, maar ja, dat doen die politici uh, ja. ook,
1: dus het maakt allemaal niks uit. Uh, ja. Nee, en inderdaad, al die mensen zie je ook in Nederland de meest rare partijtjes steken dan de kop op. Ja, je ja, had ja, de kutpartij. Dat staat voor kies je toekomst. stemkut. <lacht> uh, we hadden. Uh, ja, kies je toekomst. De kutpartij. En zo hadden we een aantal van die ludieke ja, partijtjes. Gewoon, ja, dat heb je iedere ieder verkiezingen wel. <lacht> maar ja, Maar inderdaad, het is, het is, het is wel niet, niet tof dat het allemaal zo versplinterd Want dan worden, besluitvorming wordt besluitvorming ernstig belemmerd, zou ik willen mm. zeggen. Dan moet je dus voor ieder, ieder plannetje moet je uh, gaan dealen en wheelen en kijken... en dingen beloven om iets voor elkaar te krijgen. En dat helpt het land niet echt vooruit. Yes.
0: All right. Hey, uh, ik zet heel wat links, heb ik gevonden enzovoort. Ook over de killer robots. Daar komt nu over een paar dagen, begint er in Genève... de derde ronde van een uh, congres, van een serie congressen... door de United Nations die over killer robots gaat... Oh ja. en, uh, en dat is wel boeiend om te volgen. En, uh, er zijn wat links uh, die je kan plaatsen... waar je dus ook hele vergaderingen kan horen. En transcripts, kan, uh, je kan er helemaal doorheen... en uh, zien wat er allemaal gebeurt. En al heel snel duidelijk uh, wat er allemaal weer gebeurt. Um, ja. En uh, er zijn met name uh, bepaalde landen die daar heel erg hard mee bezig zijn. En, uh, zoals we vorige keer ja. hebben gemeld: uh, de Turken die hadden nu een uh, wapen gebruikt in Tunesië. Uh, ja. En die dus uh, min of meer met artificial uh, intelligence. Dus uh, denk aan die nee, arme Chinees. Al vijgen, denk denk ja. even aan die arme Chinees die vijf keer gearresteerd <laughs> <is>. <laughs> <laughs> Maar die hebben dus een drone op pad gestuurd... met zo ja, een foto van de doelwerk, ja. de meneer, zijn gezicht en zo... zijn nummerplaat, ja. weet ik, het alles. En dat ding ging ja. dan zelf maar op zoek en zo. He. En dan, uh, en dan ja. ja, uiteindelijk heeft hij toegeslagen. Dus dat was dan... Een soort groundbreaking event.
1: Ja, en dan ga je het verschijnsel krijgen dat op een gegeven moment landen elkaar uh, uh, aanvallen met autonome wapens. Dat zou dan het, uiteindelijk het ultieme nachtmerrie de ultieme, ultieme zijn, denk ik. Ja. Je moet maar lijken op
0: een of andere generaal of een minister of zo... of een, 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 een vooraanstaande wetenschapper, Mario, zoiets. Hè? Ja, zoiets en onbeen. Dan <laughs> zit je foto in de database en uh, pop. Um, laten we nog even gauw wat nieuws. We zijn lekker uh, al uh, een ja. goed en bezig, maar uh, we gaan nu even door met het nieuws. Wat mij dan opviel, uh, low and behold, wat zie ik daar ineens... Um, hoe fout kan een belastingambtenaar zijn? Uh, ze, ze hebben nu dus gevonden dat een, uh, <coughs> een, een, een vakbond voor belastingambtenaren. Yeah, dat heb je hier typisch in België: heb je nog heel veel van die kleine vakbondjes en zo. En dat is uh, de, hier het Nuot Financiën. Um, die hebben dus um, uh, valse documenten opgesteld. Dus dat, meer, dat ze meer leden hadden dan dat ze eigenlijk hadden. Dus een, een aantal leden kunstmatig opgefokt... om op die manier erkend te worden... en daardoor um, uh, ja, subsidies te krijgen en weet ik veel wat al. <laughs> dus, uh, even Zo, kijken. Belastingambtenaren.
1: Ja. Ja, ja, dat is eigenlijk niet te geloven, zoiets. Dat je dus inderdaad... De, ja, dat zijn de lui die, die, die jou ontdekken. Die proberen jou te... te kijken of maar Is dat niet, niet
3: Belgisch? Is dat niet Belgisch? We hadden toch zo'n... Wat een, 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 uh, was het daar? De, de Antwerp Flamed of zo? Die... die um, ...spelen hadden uitgevonden, zodat ze mee de Olympische Spelen konden doen. Uh -huh. dus ze hadden wedstrijden gefaked en zo uh, vorig jaar. Dus, dus ik denk dat dat puur iets Belgisch is. Als je het wilt opstarten en je moet een bepaalde kiesdrempel hebben, <lacht> laten we het noemen... Dan, 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 ja, ...dan fantaseer je die er toch gewoon bij, totdat ja, je daar komt. Dat regelen
0: we gewoon even, Chris. <lacht>
3: ja. ja. Dus een half uurtje aan de keukentafel was schrijven en hoppa, je bent er.
1: Ja, ja, ja. Maar, maar ik ja, weet... met zoiets gelooft geloof niemand meer. Wie heeft er dan nog vertrouwen in de belastingen? Nee. Dat is, dat is dat, uh, ja, dat was heel lastig
0: dan. Ja, precies. Uh, zowel vakbond stopluif van de Nederlandstalige als de vleugel. Oh, dus dit keer kunnen we niet de schuld geven of krijgen van elkaar... waren volgens uh, de klokkenluidster uh, betrokken daarbij. Dankzij de opgeklopte ledenlijst kreeg de vakbond in 2013 erkenning... in het sectorcomité van Financiën voor de volgende zes jaar. Dus, uh, dus in ieder geval uh, vijf van de acht vervolgde vakbondsleden zijn in eerste aanleg veroordeeld. Ze hebben allemaal beroep aangetekend. Ja, want dan is het weer drie jaar voordat er weer wat gebeurt. Ja, <laughs> <Heel> ja. <liefde. laughs> Inderdaad, daar word je ook niet helemaal uh, uh, vrolijk van. Uh, even kijken hoor, ik had toch nog één ander dingetje gezien... of verbeeld ik me dat maar... Ja, we hebben wel eens een zware mop gehad, maar misschien, Eddie, kan je ons nog eens uh, verrassen met misschien zelfs een tweede of zo? Of, uh...
2: nee, nee, dat was de mop van, van de week, daar heb ik een hele week over moeten nadenken.
0: <laughs> nee. Ja, die schud je ook niet dus... zomaar uit je mouw natuurlijk. Nee, nee, nee. nee, nee. Dat... En dan
2: dus... veel week naar wegen, oké, okay, dus ik heb alleen die maar. Ja, ja, ja.
0: Heel in de verte hoor ik uh, toch weer zo'n zo melancholische piano. Want uh, ik, ik denk dat we weer langzaam af gaan drijven. Is er nog iets wat jullie willen melden aan het volk?
3: Er misschien een gedichtje van mij. Ik, ik schrijf elke dag een gedichtje op Facebook. Ik noem het een gedoetje, want eigenlijk is het niet echt een gedichtje. Ik ben ook geen dichter. Ik, ik schrijf gedoetjes, dus ik ben eigenlijk een doetje, denk ik. En doetje, het zijn maar vier zinnen. Dus uh, van gisteren. Oké. Okay. Nou, heel rustig okay. aan. Ja, met wat pianomuziek op de achtergrond lijkt me okay. wel leuk. Hè? Ja, een beetje dat. Voilà, kijk. In de kapperstoel zat ik een tijdje geleden een beetje verdoofd. Ik zag namelijk een grote rimpel op mijn voorhoofd. Ik kocht wat crèmes, want je krijgt die niet weg met een bijtel. Oké, okay, ik geef het toe. Misschien ben ik toch een beetje ijdel. Voilà, kijk. Hmm, hopse. goed zo. Goed zo. Ja. Heel goed.
0: En uh, Eddie, jij loopt nu met een bruin gelaat rond, want ik zag op Facebook dat jij ja. even ontsnapt was naar uh, zuidelijke gebieden.
2: Oh, staat dat op Facebook? Waar? Uh, wie? Ik heb daar toch niks op gezet.
0: Ja, of, 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 of waar had je dat? Iemand had... Met... Oh, ik
2: had... Ja, ik had jou ergens uh, op WhatsApp of zo een bericht gestuurd.
0: Of oh, oh, niet, op, en niet het... op Facebook. Oh nee, want, uh, goh, want wat zou je uh, daarmee veroorzaken bij de mensen?
2: Ja, daarom. Dat moeten ze allemaal niet weten. Dus bij deze, ik heb nergens geweest. Maar ja, nu is het toch al gebeurd, dus... Ja, okay. ja ik kom van Spanje terug, nu mogen ze het ook weten. Yeah. Ja. ja, precies, maar
0: je, je hebt toch niks uh, met, met corona en ontsnapt uit... Je bent toch niet dat echtpaar waar de halve politie nee. macht naar op zoek is? <lacht> nee?
6: Ja.
1: Nee. <lacht> dat zijn ook een boek, verhaal, hè? <lacht> joh, joh, joh. <lacht>
3: Trouwens, over corona gesproken, op de televisie en vooral op het nieuws, zeggen ze steeds, ja, de cijfers zitten weer in de lift. En dan vraag ik me altijd af, ja, gaat die lift ja. naar boven of naar beneden? Want dat wordt er niet bijgezicht.
2: In de lift, die gaat op en neer. Ja, ja.
1: ja dat, is, dat is positief coronanieuws, hè.
0: Ja. Ja, ik, ik denk dat we weer allemaal gewoon in een volledige lockdown zitten hier. Uh, met Omicron en uh, Jambon en cultuur enzovoort. Uh, maar ja, we zijn eraan gewend. Het wordt uh, steeds normaal. Ik heb vandaag in elk geval een griepprik gehad. Oh, uh, dus, dus... je booster. Nee, nee, nog, dat is nog apart. Een uh, griepprik. Ja. Dus, uh, oh je grieprik? Ja, die kan je hier gewoon oh, ja, kopen ja, ja. bij de apotheker en dan even langs bij de huisarts. Ah, uh, oh, oké, okay. ja, die ja. heb ik ook gehad. Uh. Ja. ja, Shea had toch wel een code gekregen voor een PCR-test vanwege een hoog risicocontact. Dus uh, die sms'en komen wel door, maar ja. ik dan niet dus. Ja, ik heb, oh. uh, ik heb hem op al drie dagen op
3: niet storen staan. Trouwens, ik heb gelezen van de week dat de uitvinder van Bluetooth gezegd heeft dat die corona-app met Bluetooth eigenlijk niet werkt. Want Bluetooth werkt niet op die manier. Hmm. Dus dat blijkt dan ook niet echt dinderend goed te zijn. Maar ja, dat is wat. Nee, goh,
0: ik, heb goeik, ik heb toch al diverse contacten gehad ook met repetities. En dat we dan een van de muzikanten positief was. Maar helemaal niks, niks, niks. Dus het is allemaal hokey-pokey, jongens. Al die, die QAnon, dat is allemaal ja. waar. De, ja, heel die virus is allemaal verzonnen. Om ons een chip van uh, Bill Gates ingeplant te krijgen. Zo is dat.
3: Ja. Hey? De, een vriendin van mij, als die naar de vogelmarkt gaat in Antwerpen... en die komt thuis en heeft die acht contacten gehad. Als ze haar naar kijkt. Dus niet naar de vogelmarkt gaan. Nee, nee. Maar, maar is zij dan degene die er acht
0: besmet heeft? Of
3: is door acht nee, nee. mensen
0: besmet? Of...
3: Nee, ze heeft dan zo acht acht van die contacten gehad, zogezegd. Die dan waarschijnlijk ook dachten: van, hé, we gaan eens naar de bovenmarkt. Oké. Okay. Ja,
0: dus dat is misschien nog de enige markt waar ze heen kunnen. Hè, dat ze dadelijk alle zieken en paria's. Dus sorry, uh, ja, dat is nu een beschermd woord natuurlijk. Het is u vergeven, van. zeker weten. Jongens, we doen een rondje afscheid, want uh, de pianist ja. die we hebben we ook maar ingehuurd voor tien minuten, want die moet dan naar de volgende afscheid toe. <lacht> <lacht> ja, die doet afscheid en... <lacht> Ja, op <of> verzoek.
3: <lacht> Oké.
0: Okay. Nou ja. All right, nou, wie eerst? Ga je gang, jongens.
3: Zal ik dat maar eens uh, voor de eerste keer? Het is juist ja. op tijd, want mijn blikje uh, Rumcola Cola is net op. Okay. Uh, ik had vandaag ook het supergeluk dat er geen Chateau Meiland op tv was. Dus uh, bij deze neem ik afscheid van al die fantastische luisteraars, die honderden, duizenden luisteraars van onze prachtige podcast. Ja. En, en met de vier andere uh, hoogwaardige... Uh, ja, ze zullen het zelf wel zeggen. In ieder geval tot volgende week. Of de week daarop, het hangt een beetje van de vanaf. Ja, het, ik denk dat we nu in rustiger
0: vaarwater zitten, dus zeker weten we het ook. week weer.
3: Nou, dus
1: vanuit Rotterdam, hier Mario, en ik vond het weer een leuke, leuke uitzending. En uh, ik zou zeggen, uh, hopelijk tot volgende week. En als alles goed gaat, dus ja. Oké. Okay.
2: Yes, en ook het RETI van mij, van Eddy. Uh, kijk alvast uit naar de 73ste editie van De
0: Praattafel. Ah, dus. oké. Okay. Dit is de praat daarvoor.